0: Olá doutores, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez novamente uma entrevista, né? um formato um pouco diferente do que vocês estão acostumados no Capital Share, é, e dessa vez eu falei com o psicogeriatra de Ribeirão Preto, o doutor Vinícius Faria, e foi um bate-papo muito interessante, que ele contou um pouco da trajetória dele, de como ele pensou na especialidade é, que iria casar com o, o estilo de vida que ele ia querer ter, é, e das decisões dele de é, até subnichar né a especialidade de não ser só é, psiquiatra mas sim psicogeriatra né então eu espero que vocês gostem o bate-papo tá bem interessante é, e fica aí com o vídeo eu tô aqui com o doutor Vinícius Faria Dr. obrigado pela disponibilidade aí em gravar Imagina, Prazer, entrevista com a gente. É, a ideia desse quadro é a gente trazer médicos empreendedores que fazem a diferença aí no empreendedorismo médico no Brasil e o convidado de hoje, Dr. Vinícius Faria, psicogeliatra, vai contar um pouquinho para a gente iniciar um pouco da trajetória dele, um pouco da, da história que ele passou para chegar até aqui.
1: Bom, a primeira coisa a contar, como é que eu cheguei até aqui, né, na Escola da especialidade, é uma questão de ir identificando o perfil. Então, a gente entra na faculdade com, com um sonho, com uma expectativa, e conforme a gente vai, vai vivendo aqui na prática, vai percebendo que nem sempre é como a gente imaginou. Uhum. Então, é que eu que entrei na faculdade imaginando ser cirurgião cardíaco, logo nos primeiros meses ali percebi que o estilo de vida do, do cirurgião não era compatível com aquilo que eu queria para minha vida lá na frente. Entendi. Então, já comecei a buscar é, alternativas nas, nas especialidades clínicas, né? Vi que tinha jeito para clínica, no começo gostei, a, a, comecei a gostar bastante da, da geriatria, né, do cuidado com os idosos, mas quando eu tive contato com a psiquiatria, vi que aquilo era, era a minha paixão ali dentro da medicina e segui na psiquiatria. Uh, quando eu já estava na psiquiatria, que eu fui descobrir que existia ali essa essa área, que seria uma, uma outra opção de residência, de fazer a psicogeriatria e casou tudo, né? Sim. Esse meu interesse pela, pela clínica, pela psiquiatria e depois no, nos cuidados com os idosos. E hoje sou aí um psicogeriatra.
0: Entendi, entendi. Então você adaptou o estilo de vida que você queria ter com escolha da especialidade.
1: Exatamente. O estilo de vida e um perfil, né? De ver que... Uh, determinadas especialidades tem um perfil que vai da característica de, de personalidade de cada um e que uh, o meio cirúrgico não não, não correspondia exatamente com meu, o com meu tipo de personalidade e também com essa questão de, do estilo de vida depois. né Entendi, entendi.
0: E como foi empreender como médico, né iniciar sua carreira, você sei lá, passar da parte de atender plantões ou atender convênios, você teve essa fase também, mas como foi essa transferência para o seu próprio consultório e a partir daí ir buscando pacientes
1: é, a, quando eu estava na faculdade ainda também, Rodolfo, já comecei a me preocupar com isso é, geralmente é, isso não é um tema que é discutido nas faculdades, a gente fica Sim. muito na questão técnica né, da medicina E mas discutir mercado de trabalho né, essa parte do empreendedorismo de como montar um consultório, montar uma clínica a maioria das faculdades no Brasil hoje não, não trabalha isso ainda eu comecei a me interessar, já pensava nisso, né? De sempre fui bastante de planejar, comecei a buscar livros, artigos que falassem sobre isso. É, e sempre associando, né, me projetando lá na frente, que, que vida que eu quero ter, que estilo de vida que eu quero ter. E aí fui, fui me moldando em cima disso. né? Então, é, quando eu estava na, na residência, aí já comecei a, a estudar que tipo de, de paciente que eu gostaria de ter, que público eu gostaria de atender e fui já me definindo que eu gostaria de, de, de não ter que trabalhar com plano de saúde, não depender de plano de saúde, de montar meu consultório particular, para planejar uma clínica é, mais para frente, e fui me planejando em cima disso. É, quando eu terminei a residência de psiquiatria, vi que, isso eu estava em São Paulo, né, vi que existia espaço para eu voltar para a minha cidade, já onde caval inicialmente, uhum. e comecei é, o consultório aos finais de semana, é, já tendo terminado a de psiquiatria, mas ainda fazendo o R4 de psicogeriatria e fui aumentando minha agenda gradativamente, né, até o ponto de poder é, viver só com o consultório. A época que eu que eu fiz plantão, né, trabalhei como plantonista na psiquiatria também, via isso como uma, uma fase transitória, né, um momento em que me daria as condições de, de poder empreender com segurança, né, porque quando você vai abrir um consultório ou uma clínica, é, por mais que você se planeje, você não, não tem como é, ter certeza de como aquilo é vai ser na prática. Né? Então, fazer um planejamento é, estratégico e financeiro adequado é, é fundamental para não eliminar, mas minimizar o risco de surpresas ainda, né? que sempre vai ter imprevistos. Mas eu acho que é, é, a dica que eu dou assim, para todo médico é, muito bem claro como se posicionar, né, como você quer se posicionar diante é, dos seus pacientes, né, da, da sociedade, da cidade onde você vai entrar e também dos seus colegas, né, para partir disso fazer o seu planejamento de que público você vai atender e com quem você vai estar se, é, a quem você vai estar se direcionando, né?
0: Entendi. E esse planejamento acontece desde da faculdade, desde a escolha da especialidade? Olha,
1: então, eu acho que hoje, no cenário atual, a, as, as faculdades, a maioria das faculdades, elas não preparam um aluno para isso, Sim. né, então no meu caso, é, eu busquei isso por fora e depois que eu já tinha começado o, o consultório, por mais que eu tinha, tivesse planejado, eu também tive contato com uma, com uma mentoria médica, né, é, que eu acho, eu acho muito oportuno todo médico, profissional né, de saúde, poder ter alguém... É, como mentor, né? pessoas mais experientes e mesmo programas de mentoria para potencializar né? o dia a dia. Então, para mim foi muito importante ter esse tipo de mentoria. Eu fiz a mentoria ao longo de um ano e que, e que se estende ainda até hoje para ajudar nisso, né? seja no planejamento financeiro, planejamento estratégico, o planejamento de marketing, né? ajuda muito. É, na gestão da carreira do médico. Né?
0: E a mentoria ajudou você a você ter uma visão mais ampla do seu negócio. É? Exatamente, exatamente. E no começo, que não tinha essa mentoria, qual foi a maior dificuldade que você acredita ter passado?
1: Olha, uh, são várias, né? desde conseguir instalar um telefone pessoa jurídica <risos> no consultório interior foi é uma coisa de que no começo foi bem difícil né? é, mas também essa questão da previsibilidade né porque você, você vai estudar um pouquinho você vai ver você vai ver lá né de planejamento de, de fluxo de caixa Sim. né de você ter que é, criar uma rede de relacionamentos de você contratar funcionário, de contratar serviços, né, como eu brinquei com o telefone, você vai lá e estrutura tudo isso, né, a partir do momento que a coisa começa a rodar, você começa a ver é, as dificuldades, né, e seja na, na, na agenda que você gostaria que fosse de um jeito e ela não tá tão cheia quanto você gostaria, no gerenciamento de funcionários, né, é, problemas burocráticos que aparecem e também é, quando a gente vai pensar, e-mails né, de, de que as pessoas te conheçam, que elas cheguem até você. Então tem a estratégia né, do, do boca a boca, de você é, fazer com que as pessoas te conheçam na cidade, de conversar com colegas mais experientes, de pessoas que estão de áreas afins, né, mas também de trazer isso para um público maior. E aí acho que é, desde o começo né, eu, eu me preocupei em, em buscar essa questão do, do marketing digital, porque é uma maneira é, bem bacana que a gente tem de mostrar o nosso trabalho, o né, um trabalho bem feito que a gente faz no dia a dia, Legal. e de que as pessoas tenham um pouco de mais é, é, contato com a gente, né, sem ainda ter chegado até a gente, né? É, hum. De conhecer um pouquinho mais do nosso dia a dia, ver o que, que a gente oferece, o que a gente tem de, de diferencial.
0: Bacana, então, perfeito. E hoje em dia, você já tendo essa visão já ter passado uhum, bastante uhum, perrengue né? é. no começo, ter passado pela mentoria, para um médico que está querendo iniciar sua carreira empreendedora, né? abrir seu próprio consultório, começar sua clínica, qual habilidade essencial você acredita que ele precisaria ter?
1: Olha, eu diria que visão e coragem, ah. né? <risos> a gente tem que enxergar ali na frente, né? de, de maneira ali ou lá na frente, de maneira clara onde que a gente quer chegar, né, porque é, isso torna né, a jornada até lá não mais fácil, mas mais prazerosa e com sentido, né, Sim. porque a partir do momento que a gente vai encontrando a, as dificuldades, se a gente está com aquilo bem claro no onde a gente quer chegar a gente consegue enfrentar essas dificuldades e, e passar por elas né? e a coragem, porque a coragem é para dar esse start, né, então saber de que o caminho não é fácil, mas quando a gente é, se cerca da estratégia, das, das ferramentas, das pessoas adequadas para nos ajudar a chegar até lá, acho que isso se torna mais, mais plausível, né? mais, mais factível.
0: É isso mesmo, e uma dúvida também bem constante que a gente sempre recebe é como dividir né, essa, esse lado empreendedor com o lado médico, é. ser é os dois ao mesmo tempo, você tem um administrador, como que você divide e consegue dar conta de tudo isso?
1: Pois é, no momento, né, pro tamanho que eu tô hoje ainda dentro do consultório, com o planejamento de, de futuramente ter uma clínica maior, eu ainda acabo fazendo tudo isso, né? Então, tem que, o que eu faço é dividir tempos né, na minha agenda específicos em que eu vou é, cuidar da administração do consultório, né? E eu tento dividir, mesmo sendo um negócio pequeno, em setores, né? Então, eu tenho lá o departamento de marketing, tenho o departamento é, contábil, tenho o departamento é, financeiro e quando eu entro para o consultório, né, aí é o médico o Vinícius que está ali e tem que esquecer todo o outro, né? é, é lógico que tem momentos em que é, fica difícil essa separação, mas ter uma agenda, né, ter um, uma rotina é, ajuda bastante. Então, eu faço isso no meu dia a dia, é, então tem, lógico, meus horários de atendimento, né, e reservo momentos para cuidar da parte financeira, momentos para cuidar do marketing, momentos para ter é, um segmento com os pacientes, né, no pós consulta, para poder é, lidar, né, com o paciente entre uma consulta e outra. E mas no geral isso tudo exige um planejamento e atrás de ferramentas, né. Então a, depende do tamanho de cada um você ter uma boa assessoria de contabilidade, uma boa assessoria de marketing você buscar ferramentas que facilitem o seu dia a dia, né? usando aplicativos, por exemplo, eu uso bastante o Trello, eu tem um, um prontuário eletrônico que ajuda a te organizar o contato, o atendimento, o contato com o paciente, o financeiro, né? uhum. é, tudo isso ajuda muito, então eu, eu uso bastante a tecnologia para me ajudar nisso.
0: Legal, e hoje em dia você se considera um médico de sucesso e queria saber também o que, que é sucesso para você?
1: Com certeza, é, me considero e acho que ter sucesso é alcançar aquilo que você planejou de acordo com os seus ideais, com o seu propósito de vida. Né? Ter a vida com a qual você sonhou. Então eu sempre, uhum. né, talvez seja sorte minha assim, considerei que o trabalho faz parte da vida. Né? O trabalho não, não deve ser exclusivo toda, dominar toda a vida da pessoa. Né? Então você conseguir planejar. Um trabalho que te traga prazer dentro daquela carreira que você imaginou e que isso te propicie outras experiências, que você possa é, cuidar da sua vida, cuidar de si, estar com as pessoas que você gosta, isso é fundamental. Então eu consegui é, criar um modelo de trabalho, um jeito de trabalhar, que eu trago resultados para os meus pacientes, que eu consiga engajar pessoas né, para trabalhar junto comigo e, e entender esse meu propósito e também aproveitar as outras coisas da minha vida, estar com a minha família, com a minha esposa, ter meus hobbies. Então isso para mim hoje é sucesso e estar tá planejando coisas maiores para o futuro. Perfeito,
0: Não, muito bom. E da parte de marketing hoje em dia, como como você enxerga né, o marketing na sua clínica hoje em dia?
1: Olha Rodolfo, eu acho, eu acho o seguinte, eu acho que se você faz um trabalho legal, né, que, que tá trazendo resultado para as pessoas e que tá te trazendo resultado, Pessoas têm que saber disso de uma maneira, né? Uhum. E hoje a gente vive um, um mundo que não tem jeito. A tecnologia, né, a, as redes sociais estão presentes no, no dia a dia de todo mundo, Sim. né? As pessoas dormem com o celular, comem com o celular, então o celular está tá em todo lugar, né? Tá tudo muito mais mais conectado. E a gente levar o nosso trabalho, mostrar o que a gente está fazendo através do marketing, acho que é a coisa mais natural possível, né? De a gente é, conseguir mostrar o trabalho, o dever que a gente tem de mostrar esse trabalho legal que a gente está fazendo E tem várias maneiras de fazer isso né? É, não, talvez tenha se criado uma associação de que hoje quem está fazendo marketing Fazer isso de uma maneira ética, né? de uma maneira em que a gente traga conteúdo para as pessoas E as pessoas se beneficiarem também Sim. daquele trabalho que você está fazendo né? É, na saúde especificamente a gente sabe que o sistema público não supre tudo que que, que deveria, a assistência médica particular ou complementar é, não é barata, né? então se a gente poder, as pessoas que trabalham com qualidade né, e além disso poder levar de maneira gratuita para as pessoas também um pouco do seu conhecimento, acho que isso é uma, uma parte legal do marketing também.
0: Bacana, e você até já comentou né, que você usa marketing de conteúdo para levar uhum, informação informação uhum. para as pessoas. Eu ia perguntar algo parecido, né? Que, quais são os benefícios que você acha que você tem ao fazer isso, seja no, no seu site, no através de vídeo, através das redes sociais? Como uhum. todo. Olha, dá para a gente pensar isso
1: em, em vários níveis, né? Então, o interesse por saúde está crescendo, as pessoas estão percebendo né, a importância, o impacto que a saúde tem na vida. Quando eu falo em saúde mental, então, né? Todo o desconhecimento que tem, o estigma, então poder é, explicar né, um pouquinho que seja, o, o que que é saúde mental, que tipo de transtorno que existe, o que que dá para fazer para melhorar, né? se eu consigo alcançar pessoas e, e, e as pessoas vão compartilhando esses conteúdos, poxa, acho que eu estou contribuindo num geral para a melhoria da, da saúde do país como um todo. Né? Num, num outro nível as pessoas acabam me conhecendo por isso também, né? e através daquele conteúdo que eu levo, elas já conseguem ter uma ideia do que esperar do meu atendimento, por exemplo, né? de saber o que, que eu estou estudando, o quão é, é, atualizado eu estou em relação à minha área, né? na minha área específica da psicogeriatria e, e ele gera uma troca também, né? porque uhum. outros profissionais né? de áreas afins, por exemplo, no meu caso, psicólogos, terapeutas ocupacionais, Médicos geriatras, por exemplo, acabam me conhecendo né, e entrando em contato para que a gente possa trocar experiência, discutir o caso dos pacientes também. E a, 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 o ambiente virtual gera né, um, um ecossistema bem interessante para isso.
0: Sim, é. O senhor já teve que. Já foi parado também no elevador para ter que dar autógrafo. foi <risos> <risos> ainda
1: não, mas às vezes <risos> você sabe que tem é, seguidoras de. de nas redes sociais que às vezes encontram na rua, na <risos> TV, na internet, isso já
0: aconteceu. <risos> e dessa <risos> parte da de se expor, né, passar bastante conteúdo em formato de vídeo, que hoje em dia é um dos formatos melhores, né, de você passar uma informação, porque a pessoa já te já vê você falando, né, explicando, Sim. traz mais autoridade, mas confiança também para aquela informação, então o que, que para você representa essa exposição? né? Você gosta dessa exposição, você faz o que é necessário?
1: É, essa questão da exposição é uma coisa difícil, né? mas assim, se se você quer sair do comum, né? se você quer sair do, do ordinário, que é o extraordinário, né? você tem que estar preparado para o ridículo, né? então você não pode achar que você vai fazer coisas diferentes sem se arriscar, Sim. né? e eu quero fazer coisas diferentes, então é, vencer esse medo, ou eventualmente quem tem timidez, né, mas quer fazer uma coisa diferente, acho que é um risco que vale a pena. né E se você começar a fazer vídeos, fazer conteúdo, fotos, e olhar para trás e, e não se achar ridículo no começo, é porque você não mudou <risos> nada. Né? não faz parte. Acho que você vai olhar lá, você vai se, se autocriticar, né? você vai dizer poxa, errei aqui, errei ali. Mas é assim, né? todo mundo começa a ter uma curva de aprendizado e não pode deixar de fazer porque acha que não está tendo resultado, porque está se achando feio ou engraçado, sei lá. Tem que procurar melhorar né? e lembrar que aquilo lá tem um, um objetivo, aquilo tem, leva benefícios para as pessoas, traz benefícios para você e buscar
0: aprimoramento.
1: Né? E Acho que a gente isso
0: tem que fazer constantemente.
1: Perfeito.
0: Legal. E para você, que significa encantar pacientes?
1: Encantar pacientes? Isso não é uma pergunta fácil, né? É. Mas acho que encantar paciente é superar a expectativa dele, né? E deixar ele próximo de você de uma maneira que ele se sinta parte do, do seu dia a dia, né? De, de fato, você conseguir transmitir para ele que a partir do momento que, que ele entrou né para a porta do seu consultório, ele passa a fazer parte da sua vida, ele vai fazer vai fazer parte do seu dia a dia, vai estar tá na sua cabeça, que você vai estar tá pensando no bem estar dele, é, mesmo do momento que ele saiu para a porta do seu consultório. Né? A partir do momento que você consegue transmitir isso para o seu paciente, ele vai se sentir é, encantado com o seu trabalho e, e vai querer te ver sempre.
0: Perfeito. Transmitir esse cuidado que você tem. Esse né? cuidado. Exatamente. Perfeito. E hoje em dia, é, como você tem uma, uma clínica, né? tem um negócio e mais, como que você faz a captação de pacientes? né? Por onde que mais chegam pacientes para vocês hoje em dia, que hoje é praticamente só atendimento particular? Né? Exatamente
1: isso, é. É, eu faço só só atendimento particular, então é, a visão que eu tenho é quando você é, faz um atendimento estritamente particular, você foi a escolha do paciente ou do familiar, né? então por algum motivo ele te escolheu, ele quis estar lá, né? então a cada fase que eu, que eu fui dentro do consultório, isso foi meio que, que mudando, né? então tem a fase de que as pessoas só vêm por, por indicação de alguém que é muito conhecido seu, depois você começa a, a se tornar mais conhecido na cidade, os profissionais de saúde da cidade é, mais experientes vão também pegando confiança no seu trabalho, começam a te indicar, depois os próprios pacientes né que, que você encantou que vão virando é, seus pacientes fiéis começam a te indicar também e a, a questão da internet né de poder ter um marketing digital ajuda em todos os momentos né é, hoje eu tenho mais ou menos é, 33% de cada se a gente for dividir internet outros profissionais e pacientes para os pacientes né mas de qualquer maneira Hoje mesmo quando você recebe uma indicação, o futuro paciente né, vai lá checar na internet. Dá uma olhadinha na ele sua dá uma olhadinha, ele vai ver seu, ele vai ver seu perfil no Instagram, ele vai ver Sim. seu site, vai ver como é que você se comunica, o que você comunica. Então isso ajuda bastante, porque às vezes o colega né, o paciente indica você, mas também indica mais um né, então Entendi. e ele lá já tem uma noção de como é que você trabalha, de quem é você. Ter uma, uma base sólida hoje na, na, na internet ajuda bastante.
0: E você conseguir gerar o um valor para o paciente antes da consulta através das suas redes sociais. Exatamente, conteúdo exatamente. Legal, ótimo. E, bom, você já tem vários anos aí de empreendedorismo, hum, né? muito, né? Que... <risos> já teve que aprender bastante <risos> da marra, vamos dizer <risos> assim, né? <risos> e... Para quem está começando, qual a dica principal que você daria para essa pessoa, para esse médico? Né?
1: É, eu, a dica principal é ter clara a visão né, de onde quer chegar, então você é, né, conseguir tirar todo tipo de, 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 de névoa ali pra, né, que atrapalhe a sua visão, então onde você quer chegar. E aí, atrás das ferramentas adequadas para chegar lá. Né? O que, que você precisa e persistência. Né? Não tem jeito. Você tem que persistir, aprimorar, aprender com os erros. Se não está errando, é porque você não está se arriscando o suficiente. Né? Não tem como não errar, né? mas a partir do momento que você percebe o erro, corrigir rapidinho e ir para a rota tá certa de novo. Né?
0: Não, Perfeito. Bom, muito obrigado pela Eu sua obrigado, participação. É um prazer. Foi bem foi bem legal, aprendi bastante, que de tudo que você falou, em todos os pontos, eu acho que o que mais ficou gravado, assim, pelo menos do que você falou, foi realmente a parte do planejamento, né? de você exatamente. saber onde quer chegar e fazer de tudo para fazer acontecer. Fazer, exatamente, <risos>
1: porque planejamento por planejamento não, não
0: é lugar nenhum, né? <risos> se você não botar o um planeação em você não vai sair do lugar. Exatamente. Né? Não, mas está ótimo. Muito obrigado pela Imagina, sua participação, todos. então, doutor. Eu que agradeço. E aí, o que você achou desse bate-papo com o Dr. Vinícius Faria? É, Deixe nos comentários né, a sua opinião ou no seu, na avaliação do seu aplicativo de podcast e lembrando que a Capital está presente em todas as mídias sociais, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no seu aplicativo de podcast, sempre com Design designcapital. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima!